1: Viernes 29 de noviembre de 2019 suspenden a dos jueces que estuvieron involucrados en la reclasificación de delito de intento de feminicidio a violencia familiar al ex esposo de Abril, quien fue asesinada el pasado lunes. Y presidente de México Andrés Manuel López Obrador lamentó este asesinato y critica la actuación del Poder Judicial al dejarlo en libertad al presunto autor intelectual. En información local, autoridades del gobierno estatal retiran alerta ambiental al presentarse una mejoría en la calidad del aire. En información nacional, explosión de un polvorín clandestino en el Estado de México deja un saldo de dos personas sin vida, entre ellas un menor de dos años. Patrulla Fronteriza encontró a un joven mexicano escondido en el tablero de un auto compacto cuando trataba, cruzar, trataba de cruzar a territorio estadounidense. Le informaremos. Son las 3 de la tarde, con 6 minutos. Vamos con Judith Medrano, Información Vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
3: Accidentes.
2: En la avenida Constitución, a la altura del reloj, nos reportan un choque, esto es en los carriles express. En Matamoros y Escobedo nos reportan un atropello, esto es en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey Tráfico. La avenida Eugenio Garza Sada de Revolución y hasta Cañón de los Nogales presenta tráfico denso. Clima. Temperatura actual, 23 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que estén con nosotros en esta tarde de viernes, esperando que se encuentren muy bien, quédese con nosotros porque estaremos abordando diferentes temáticas de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional, redes sociales a su disposición, ya las conoce Nos puede encontrar como MBS Noticias MTY en Twitter y a una servidora como Anagabi EM en Instagram. Y vamos a arrancar este espacio con una lamentable noticia que ya se la dábamos a conocer usted hace unos cuantos días, el caso de la mujer Abril, una madre de tres niños, y de cómo poco a poco ha ido evolucionando esta temática. El Poder Judicial de la Ciudad de México suspendió a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, mismos que estuvieron involucrados en la reclasificación del delito de intento de feminicidio a violencia familiar de Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre. Como recordará, Abril... Fue asesinada por sicarios el pasado lunes, justo cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras acudía a unos exámenes psicológicos solicitados por su ex marido. Ayer se celebró una misa y despedida de de cuerpo presente en Monterrey, a la que asistieron familiares y amigos. En la misa realizada, el sacerdote Humberto Rojas expresó tristeza e indignación por la tragedia y expresó que nadie se merece este dolor. El ex esposo de Abril Pérez Sagaón, quien fue exdirector ejecutivo de una tienda en línea reconocida a nivel nacional e internacional, Juan Carlos García, ya la había golpeado anteriormente con un bate mientras dormía. Sin embargo, logró salir libre el pasado 8 de noviembre gracias a que el entonces juez de la Ciudad de México, Federico Mosco González, reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa por el de violencia familiar. Ricardo Pérez Agaón, hermano de Abril, aseguró ayer que ella sufría situaciones insostenibles como temas de violencia con los hijos y celos enfermizos. Agregó que nadie de su familia sabe de su excuñado, Juan Carlos García, desde principios de año.
4: Me consternaba que pues, me, me, lo, me lo decía porque finalmente, por pues, la confianza de hermanos, me, me comentaba que había situaciones que la verdad pues eran insostenibles, entre ellas temas de violencia con los hijos, temas de violencia con ella, temas de violencia verbal, acoso, seguimiento, celos este, enfermizos, este todo tipo de cosas que ¿Han tenido son, contacto son con, con
5: Juan Carlos de alguna manera? ¿Saben ¿Ninguno? Dónde está? ¿Ninguno? ¿Nosotros?
4: No, no. Este, yo te lo único que te quiero decir es que nosotros como familia no hemos tenido ningún contacto con él.
1: En este sentido, alrededor de 100 mujeres del municipio de San Pedro realizaron una protesta silenciosa por el asesinato de Abril Pérez. Esta protesta fue convocada por la asociación Benumia, que tiene más de 10 años atendiendo a víctimas de violencia. La presidenta de la asociación, Rosaura Guerra, señaló que hace un par de semanas Abril acudió a comprar flores de Nochebuena para apoyar a la organización y dijo que en esa ocasión le expresó el deseo de unirse a Benubia. Ante este hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó esta mañana el asesinato de Abril y criticó los mecanismos que dejaron en libertad a su ex exesposo, señalando, señalado como autor intelectual del asesinato.
4: Muy lamentable y, desde luego, reprobable, que sucedan estas cosas más cuando eh, interviene el Poder Judicial y hay antecedentes de que no se le eh, brindó protección que no hubo apoyo que al contrario eh, se dejó en libertad eh, al agresor esto lo tiene que ver La Suprema Corte de Justicia. Estoy seguro que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a atender este asunto.
1: Y a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales, el mismo hermano de Abril, Ricardo Pérez Zagaón, ha expresado el sufrimiento que ha tenido que pasar la familia e inclusive ha relatado un poco la historia de Abril. Si usted tiene oportunidad en algún momento en redes sociales se se encuentran las declaraciones de Ricardo Pérez Agaón. Hace unos momentos aquí le presentamos algunas de estas en donde el señor Ricardo Pérez Agaón habla de cómo por años su hermana Abril sufrió de violencia y de cómo esta trató de hacer todo lo posible porque se le hiciera justicia y que una vez que este hombre, este empresario, había ya logrado estar tras las rejas, solo por unos instantes, es la realidad. Ella pensaba que el procedimiento y la misma autoridad, la justicia, estaba haciendo bien las cosas. Lamentablemente, platica el hermano, el hermano Ricardo Pérez Agaón, le marcan de la Ciudad de México Abril, porque recordemos ella regiomontana, Sin embargo, ya con muchos años viviendo allá, con tres hijos. En uno de esos momentos vino a la ciudad de Monterrey a estar con su familia, con sus amistades. Inclusive, en la Ciudad de México tenía que rentar un departamento para poder eh, sobrevivir junto con sus tres hijos. Marca Ricardo Pérez Agaón que su hermana tenía miedo. Sí, tenía mucho miedo. Y en cuanto lo detienen, ella, ella sintió mucha paz Eso fue lo que dice el hermano Ricardo Pérez, pero después cuando lo liberan, ella vuelve a tener miedo e inclusive en audiencia ella le dice al juez, tengo miedo de mi vida, de que me vayan a hacer algo. Sin embargo, estos jueces que hoy viernes 29 de noviembre ya están suspendidos de nombres Federico Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, dejan libre al esposo de Abril, y es en noviembre, ahora este pasado lunes, cuando un sujeto en la Ciudad de México se acerca a una camioneta, ella estando como copiloto, y con dos balazos mata a Abril. Es cuando uno se cuestiona mucho, ¿no? Y es que la autoridad no está comprometida con las mujeres y los casos que estamos viviendo diariamente. ¿Puede más el poder, el interés, el dinero, el machismo? Para que entonces hayan dejado libre a este sujeto. Quien hoy, presuntamente, es lo que los familiares de Abril indican como el autor intelectual. Cosa que todavía las autoridades tienen que investigar. Pero todo señala que sí, este hombre ya en ocasiones, en varias ocasiones, había violentado a Abril. Inclusive en una de esas ocasiones, su hijo de 15 años apoyó para que éste no continuara violentando a Abril, a su mamá. Es increíble que los mismos familiares mencionan, y los abogados de Abril, que una de las razones por por la cual los jueces cambiaron en en el sentido legislativo el delito de, eh, de feminicidio a violencia familiar, Fue que en una noche, este hombre se acercó a la mujer dormida y la golpeó con un bate. ¿Y qué dijeron los jueces? Que no podía considerarse como tal porque estaba dormida. Entonces quizás no la quería matar. Háganme el favor. Es de verdad una situación que preocupa y alarma a nuestro país. Porque casos como abril, muchos. Este, sin duda, ha salido a la luz pública. Pero estoy segura que historias como Abril hay en todas las esferas del país. Desde el tema socioeconómico alto hasta el bajo. Las mujeres somos vulnerables en México. Las autoridades están haciendo cosa poca, cosa muy poca cosa o nula para que se respeten los derechos de las mujeres. Y tristemente, cuando más ha alzado la voz la mujer, pareciera ser que no le ponen atención. Y ahí, ahí vemos el resultado. Vamos a cambiar totalmente de información. Un patio lleno de escombro y basura quedó reducido a cenizas luego de que aparentemente niños causaron un incendio en el lugar cuando jugaban con pirotecnia al norponiente de Monterrey. El siniestro se reportó ayer alrededor de las 3 de la tarde en una casa ubicada en la calle Germán Iglesias, en la colonia Gloria Mendiola. Al lugar llegaron elementos de protección civil del estado de Monterrey y personal de bomberos quienes trabajaron en el lugar donde se reportaron personas con lesiones. La propietaria dijo que unos niños causaron el fuego al jugar con pirotecnia y las llamas alcanzaron la basura que tenían en el patio.
0: MVS Noticias Monterrey
1: El gobierno del estado retiró ayer la alerta ambiental alrededor de las 5 de la tarde a más de 24 horas de que 12 de las 13 estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental se mantuvieron con mala calidad. Cabe destacar que hoy las estaciones reportan una leve mejoría. Ayer la morenista Julia Espinosa dio a conocer que ya había un avance en la ley de movilidad. Sin embargo, hoy dijo que no, que no hay consenso. Ayer se decía, Judith, que había un avance del 90%. Y el otro 10 restaba por el tema de las aplicaciones, del servicio de transporte que, que se puede adquirir por medio de nuestros celulares y, y redes sociales. Sin embargo, hoy ella misma dice que no hay consenso. ¿Nos puedes platicar sobre esto? Judith, muy buenas tardes. Gracias,
2: Ana Gabriela. Buenas tardes. Las diferencias entre las bancadas legislativas podrían retrasar la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable para el Estado de Nuevo León. Aunque se tiene un avance del 90% en la recta final de su análisis, la falta de consenso pone en riesgo su aprobación en este periodo legislativo. La diputada Julia Espinosa de los Monteros acusó a sus homólogos del PAN de no haber entre- entregado el documento, además de que este no contempla los apoyos a subsidios a grupos vulnerables. No hay perspectiva de género ni ayuda a combatir la violencia contra la mujer en el transporte. Las sesiones que serían del Consejo del Instituto de Movilidad continuarían cerradas a los ciudadanos, entre otros. Pero ¿qué fue lo que dijo? Julia Espinosa
1: de los Monteros, vamos a escucharla. El grupo legislativo del PAN no asumió los compromisos que ya teníamos y no era entre nosotros, era con los promoventes de la ley de movilidad, con este, las ONGs y era de entregar
6: eh, públicamente dos, dos este, proyectos que es lo que hemos estado trabajando, eh, de la comisión de transporte y el de las otras dos comisiones que
1: corresponden al PAN. Y bien, se iban a subir públicamente esos dos eh, los dos, este, eh, documentos, nos habíamos comprometido para ese viernes, el día lunes íbamos a entregar uno solo y yo considero que eso, eh, lo que estamos viendo en estas mesas no hubiera sido necesario si ellos hubieran presentado el trabajo que ya realizamos. Te comento, Ana Gabriela, que por su
2: parte la diputada Nancy Alguín, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, reiteró que el compromiso es aprobar la iniciativa en el mes de diciembre con el desarrollo de estas mesas de trabajo que se realizaron este jueves y viernes. A partir de lunes pues ya podrían iniciar los trabajos en las observaciones dentro de las próximas dos semanas, poder subir ese tema al pleno del Congreso local.
1: Les escuchemos a la legisladora panista Nancy Alguín. Este, nosotros, como presidentes de las Comisiones Unidas, no hemos recibido, no las tengo yo, en mi, eh, no las tengo yo, no las tiene el diputado Nava, entonces los, los he invitado a que nos las entreguen para poder avanzar en este proyecto. Es una urgencia, o sea, hay, hay voluntad por parte de todas las bancadas de, de, de ya legislar en el tema de movilidad, entonces, pues. Yo creo que, que, que de parte de nosotros como presidentes de las comisiones y responsables de este proyecto y del que hicimos un compromiso era avanzar en este en este en en esta etapa del de, de proceso legislativo, legislarlo con las observaciones, con los comentarios, con las sugerencias que nos han enriquecido estos dos días que, que hemos recibido algunos planteamientos. Ana Gabriela, esta es mi información muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith, feliz viernes. Igualmente para ti, Ana Gabriela. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se encuentra de visita en el Estado. ¿El motivo? Deni, Deni Leiva nos explica. Muy buenas tardes, Deni.
5: Muy buenas tardes, en la Gadera. Como parte del apoyo a los docentes en la sección 21 y 50, esta mañana sería la inauguración del Centro Maestro Bienestar, a la que acudió la secretaria de Gobernación, Norga Sánchez Cordero, acompañada del gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón. Se comento que este centro cuenta con hospedaje hasta para 40 personas, tiene diferentes tipos de amenidades como terapia, vapor, área de alimentos y spa. El gobernador detendió que esto se realiza con el objetivo de brindar bienestar al magisterio para que puedan desempeñar sus actividades correctamente. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
0: Me he comprometido con su secretario general a las cosas
4: que tenemos que resolver juntos. Dije dinero mata carita. Y esta expresión de tener dinero se necesita que Nuevo León tenga y siga siendo atractivo para la inversión. Si no lo seguimos haciendo así,
0: no tendríamos el dinero para estar hablando de lo que hoy su secretario general del Sindicato Nacional les ha expresado con toda su responsabilidad y su gran visión a quien yo le reconozco esa visión mucho tiempo batallamos tratando de resolver problemas y hoy encontramos una disponibilidad en la que nos hacemos responsables de los rezagos anteriores y los estamos resolviendo y yo tengo que cambiar para seguir trayendo empresas y trayendo negocios y cobrarles impuestos, porque
4: si no, entonces no podríamos hacerlo
5: Por su parte, la secretaria de Gobernación resaltó las acciones del primer año de gobierno, en especial la devoración de la antigua reforma educativa, con la que resaltó se consagra una verdadera revolución educativa, laica e incluyente de calidad. Sobre esto escuchamos a Olga Sánchez.
7: Es una reforma constitucional que se hizo a través de la colaboración de los foros, de las ponencias de ustedes. Es una reforma, y este sí es una verdadera y auténtica reforma educativa, no es una reforma laboral, es una reforma educativa, porque desde luego no tiene la llamada mal llamada reforma educativa la evaluación punitiva. Eso se quedó atrás para siempre. Eso no implica que ustedes tienen el compromiso, y así lo han asumido, maestras y maestros de México, de brindar... Una educación de calidad. Sostengo que es una verdadera revolución educativa la que se acaba de consagrar en el artículo tercero, porque es una educación pública, es una educación gratuita, es una educación incluyente, es una educación de calidad.
5: En este evento, el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, aprovechó para anunciar que ya se trabaja en una reforma a la ley del Instituto, que en caso de aprobarse en ella los docentes serían beneficiarios a una pensión más decorosa. Ana Gabriela, pues así las cosas con este evento, nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Deni. Buenas tardes, señor. En el municipio de Guadalupe se realizaron bodas colectivas. Giselle Cantú estuvo presente y nos tiene todos los detalles del bodorrio. ¿Cómo estás, Giselle? Adelante con la información. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Y durante la
6: ceremonia de matrimonios colectivos que organizó el municipio de Guadalupe, a través del programa Nuestra Boda, 150 parejas formalizaron su unión por la vía civil con un gran festejo encabezado por la alcaldesa Cristina Díaz Salazar, el presidente del sistema de... Tomás Montoya Díaz, del director del Registro Civil del Estado, Fernando Marín Molina. Sus contrayentes celebraron su enlace matrimonial en el Salón Palacio Real. La presidenta municipal comentó que es la segunda jornada de matrimonios colectivos que se realiza en su administración, en coordinación con el gobierno del Estado. Y subrayó que la unión familiar es de los aspectos más importantes, pues con ello se motiva a crecer en un ambiente sano. Escuchemos a la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar.
7: Son 150 matrimonios, la verdad me da muchísimo gusto y sobre todo pues la coordinación y nuestra gratitud al gobierno del estado por permitirnos, es la segunda ceremonia que llevamos en esta administración durante este primer año y bueno ya nos comprometimos el presidente del DIF para que el 14 de febrero que es un día muy especial, que
1: se celebra el día del amor, podamos seguir nosotros celebrando estas uniones familiares y sobre todo, como bien dice Tomás, quedó gente pendiente y estamos puestos para llevarlo.
6: Por su parte, Tomás Montoya señaló que con esta acción se da certeza jurídica y se propicia la formación de familias que son la base de la sociedad. argó que uno de los principales obstáculos que enfrentan las parejas para legalizar su unión es la falta de recursos económicos. Escuchemos.
8: La verdad es que da certeza jurídica, hay hijos, ayuda mucho en los temas testamentarios, en los temas sucesorios, ayuda mucho en todos los trámites legales, en temas de pensiones, con el seguro social, en fin, hay muchas razones de por qué el formalizar su matrimonio, el dar este paso, pues puede ayudar a dar certeza jurídica tanto a su pareja como a los hijos o nietos.
6: Y tras este acto legal, los contrayentes bailaron el tradicional vals y disfrutaron de un convivio y se espera que la siguiente convocatoria para los matrimonios colectivos se lance el próximo año para realizarse en el mes de febrero. Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes.
0: Más adelante, en MBS Noticias Monterrey.
1: Asegura presidente de México que van a convencer a las autoridades de Estados Unidos que pueden hacer justicia solos. Explosión de un polvorín clandestino en el Estado de México deja un saldo de dos personas sin vida, entre ellas un menor de dos años.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
8: A mí me gusta salir a apoyar el Teletón.
7: A mí me gusta donar
3: y ganar. A nosotros nos gusta apoyar. Deposita 20 pesos en los botes de Teletón y recibe un
1: raspatón con el que puedes ganar increíbles premios. Apoya del 28 de octubre al 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? Teletón, 14 de diciembre. Permiso cero 2019-0229-PS07. Hoy en City Club, 10x10, 10. 10%
8: de descuento en los mejores productos. Elígelos y combínalos como tú quieras. Cómpralos de 10 en 10. Además, afíliate o renueva por por 350 pesos, hazte socio City Club,
0: para todos lo mejor hasta el 30 de noviembre, consulta restricciones y artículos
8: participantes, no aplica con otras promociones
1: el Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos pero hubo años en los que se perdió el rumbo por eso estamos limpiando la casa arreglando, escombrando para que
9: tú, trabajador puedas formar un hogar con tu familia Infonavit un nuevo comienzo
0: Llegaron los días imperdibles Peugeot Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre Para estrenar el Peugeot que siempre quisiste Con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido Ven por tu nuevo PeYo y maneja tranquilo Para más información visita a Tu distribuidor PeYo más cercano O ingresa a peyo.com.mx.
1: Navidad con Soriana, dales lo mejor. ¡Que no te lo ganen! Aparta lo que quieras con el 5% de su valor en pantallas, línea blanca, muebles, colchones, ropa y juguetes. Soriana Hiper, Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 2. Consulta en tienda términos y condiciones.
8: Esta Navidad vas con todo Contrata un plan ilimitado Llévate unos earbuds de regalo Llévatelo a un superprecio de 799 pesos A solo 399 pesos al mes Con todos, todos los datos ilimitados Para que puedas disfrutar
0: tus pelis, series, música Apps favoritas y streaming Cuando quieras Movistar, elige todo Detalles movistar.com.mx Diagonal navidad, movistar diagonal pago
6: Mi MINE está hecho de las primeras voces Que exigieron libertad de elección y de expresión Mi está hecho de esas cosas del pasado Que no queremos repetir Y del futuro que queremos construir Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres... ...y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
0: Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al Padrón Electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
1: En el gobierno, es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos... ...y el resto del personal. Para que cada quien reciba lo justo... Diputadas y diputados de todos los partidos aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Con esta ley se reducen brechas y se logran salarios equitativos y transparentes en el nuevo gobierno. Cámara de Diputados, 64 cuarta legislatura, legislatura de la paridad de género.
8: Estamos en vivo frente al Banco de México donde se ha reunido una gran cantidad de personas que miran el cielo. Todos estamos esperando su llegada.
1: Ahí viene. Es enorme. ¡Qué hermosa es! El Águila Real, emblema de nuestra patria, en la reserva de la biosfera El Pinacate y gran desierto de altar. Miguel Hidalgo y José María Morelos, héroes de la independencia de México. Juntos, en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Este viernes 29 de noviembre asiste con tu familia al gran encendido del pino navideño de Guadalupe. Disfruta de shows infantiles, Beto y sus botargas, los cadetes de Linares de Homero Guerrero Junior y muchas sorpresas más. Te esperamos en la Plaza Principal de Guadalupe a partir de las 4 de la tarde. El municipio de Guadalupe te invita. Guadalupe, compromiso de todos.
0: Dale marcha a la Navidad con Autoson 4x3 en todos los amortiguadores struts y bases de amortiguador y autoestéreos digitales MP3 desde 499.90 con Autoson, pasa la segura Vigencia del 24 de noviembre al 4 de enero de 2020 términos y condiciones en autoson.com.mx diagonal restricciones Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Información nacional.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que van a convencer a las autoridades de Estados Unidos de que México puede solo en el tema de seguridad. Vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México. Ella tiene información relacionada precisamente a estas declaraciones del mandatario nacional, relacionadas a las últimas intervenciones que ha tenido Estados Unidos específicamente el presidente Donald Trump.
9: ¿Qué tal Ana Gabriela? Buenas tardes. Tras reiterar que no permitirán intervención de Estados Unidos ni violaciones a la soberanía de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que convencerán a su homólogo de Estados Unidos Donald Trump de que se hará justicia en el caso de la masacre de la familia Levarón. Desde Palacio Nacional, el mandatario respondió luego de las declaraciones de Trump en torno a clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas, afirmó que buscarán cooperación y no intervención de parte del país vecino del norte.
4: Consideramos que vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos de que podemos los mexicanos hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el gobierno de Estados Unidos.
9: Señaló que en el remoto caso que se tomara una decisión que afecte nuestra soberanía, actuarían en el marco de las leyes internacionales. A su vez, Marcelo Ebrard anunció que se llevará a cabo una reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos a fin de abordar el tema de los cárteles mexicanos. Y
0: hemos podido convenir que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el procurador ...de los Estados Unidos... ...equivalente al fiscal general de la República... ...de los Estados Unidos... ...y hemos invitado para que esta reunión sea en México... ...¿por qué? ...porque ello subrayaría... ...daría cuenta... Que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación entre los dos países basadas en el respeto entre ambos. Y eh, les puedo transmitir que afortunadamente la respuesta ha sido positiva.
9: Y bueno, finalmente dio a conocer que la Fiscalía General de la República ya cuenta con avances sobre las indagatorias del caso Levarón. Sin embargo, indicó que será la misma dependencia que decida cuándo los dará a conocer. La información que tenemos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias, gracias a Hatsiri Magallanes en esta ocasión brindándonos la información nacional. Y el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron posicionamientos con los que rechazan el amago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas. El pronunciamiento detalla que el Senado ratifica su postura de irrestricta defensa de la soberanía y la unidad nacional y rechazar cualquier intervención de cualquier otro estado. El documento afirma que la cooperación jamás incluirá que gobiernos del extranjero asuman atribuciones que solo le corresponden al gobierno de México. Por su parte, el pronunciamiento de la Cámara de Diputados indica que la Cámara Baja refrenda el interés por mantener la buena relación entre los dos países y se pronuncia por hacer los esfuerzos necesarios para sostener un diálogo diplomático de alto nivel entre los liderazgos más representativos de los poderes. Sin embargo, alertó graves consecuencias en la ampliación de una política intervencionista en el país. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que están en contra del aborto, por lo que todos los militantes defenderán la vida desde la concepción. Indicó que si bien Acción Nacional respeta las diversas expresiones de la sociedad, solo pueden señalar con firmeza, claridad y convicción que están a favor de la vida desde el primer momento.
8: Lo digo con absoluta claridad, en el PAN estamos a favor de la vida Desde el primer momento, desde la concepción, estamos a favor de la vida como un derecho universal de todas y todos, del más desprotegido, de ese o de esa que aún no se puede defender, a favor de la vida siempre. Y estamos en contra de la penalización de una mujer que por la razón que haya sido haya decidido tomar esa triste y lamentable decisión.
7: El
1: titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que las estructuras del poder de jueces, magistrados y ministerios públicos que protegen, defienden y amparan a grupos delincuenciales son un caldo de cultivo que generan más inseguridad y violencia. Afirmó que también es necesaria la posición firme de magistrados presidentes o ministros presidente que acotan la posibilidad de que se concedan amparos.
8: Estructuras de poder de jueces y magistrados o de ministerios públicos defendiendo, amparando a eh, grupos delincuenciales son un caldo de cultivo que nos generan más inseguridad y más violencia. Por tanto, la estrategia en un tercer término tiene que estar enfocada al combate a la corrupción dentro de los poderes judiciales y dentro de las fiscalías, porque es precisamente acotarles... La posibilidad de que se les concedan amparos, como sucedió en este caso del magistrado Abelar, que por cierto ha sido detenido a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera con una orden de aprehensión que fue obtenida por la Fiscalía Anticorrupción. Por tanto, significa que sí se puede, de sí se puede generar una articulación para poder detener los casos de corrupción de magistrados que terminaban protegiendo a grupos delincuenciales.
1: Y el consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Michael Chamberlin Ruiz, solicitó la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular del organismo. A través de su cuenta de Twitter, Chamberlain Ruiz escribió que el pasado miércoles sostuvo una reunión con Piedra Ibarra, encuentro en el que dijo, le expresó que el proceso en el Senado fue agraviante para los 56 contendientes al violar el procedimiento contenido en la ley para la CNDH pues la deja con una gran debilidad para las víctimas, ya que no serán suficientemente protegidas. Agregó que en su calidad de defensora, Piedra Ibarra no puede avalar la arbitrariedad y por tanto es su deber moral renunciar y exigir un proceso respetuoso. Recuerda que fue ayer, ¿verdad? Ayer les mencionábamos acerca del aumento en Aguinaldo que se había propuesto para el siguiente 2020 de más de un 50%. Pues... ¿Cómo les va a ir entonces en este año los integrantes de la 64 cuarta legislatura, incluidos los legisladores de la Cuarta Transformación, pasarán un muy buen fin de año? Ya que la Cámara de Diputados alista una bolsa de más de 164 millones de pesos para pagar las dietas, aguinaldo y apoyos legislativos de sus 500 diputados federales. ¿De cuánto estamos hablando? Según el acuerdo del Comité de Administración, mismo que fue firmado el 25 de septiembre del año pasado, los 500 diputados de todas las bancadas parlamentarias recibirán en sus cuentas 328 mil pesos de su dieta, aguinaldo y apoyos legislativos, con los que se ayudan a solventar salarios de fin de año de sus colaboradores. Por su dieta mensual, los legisladores recibirán 74 mil pesos y 140 mil de sus aguinaldos. De manera paralela, se les depositarán antes del 15 de diciembre próximo 45 mil pesos de asistencia legislativa, 28 mil de atención ciudadana y 38 mil pesos bajo el concepto de atención ciudadana, apoyo de fin de año. O sea, sé que va a abundar el dinero en estas fechas, en una cuarta transformación que busca la austeridad austeridad para los programas sociales para la salud, para la inseguridad, para la seguridad pero donde no hay dieta donde no nos vamos a apretar el cinturón, es en el aguinaldo por supuesto, ¿cómo? ¿cómo íbamos a pensar nosotros ciudadanos que en esto iban a ser austeros? Imagínense la cantidad de dinero que estarán recibiendo los funcionarios Y puedo decir, habrá unos que se lo merezcan porque son buenos funcionarios públicos, pero hay muchos que, le puedo asegurar, van y solamente se sientan y puedan hasta dormir, platicar, whatsappear, facebookear y hacer poco por nuestro país. Yo me pregunto, ¿con qué? Bueno, ¿cómo es que pueden pensar en tener dinero en un momento en donde estamos atravesando crucialmente una inseguridad, índices de violencia nunca antes vistos, nueve mujeres muriendo cada día, niños enfermos de cáncer, específicamente de leucemia, sin el medicamento, una fiscalía que no protege a las mujeres. Bueno, podemos seguir platicando de muchos más temas. ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Con qué...? qué, qué, Quitados de la pena, se están dando dinero mientras para festejar y comprarse sus autos de lujo o lo que quieran, mientras que el país está como está. Es una vergüenza. Y para el 2020, agárrese porque va a ser más el dinerito para estas fechas. Ahí platiquemos, vamos a platicar ya con ustedes ya para diciembre de 2020 de cuánto van a estar recibiendo. Pues si ya para el presupuesto de egresos a su aguinaldo le aumentaron un 50%, pues ya usted estará haciendo cuentas ¿no? De, de cuánto estarán recibiendo el próximo año los diputados. Es increíble la cantidad de dinero que se va ahí y tristemente si lo valieran, va, si las cosas fueran mejor, va, paguémosle bien. Pero cuando las cosas están yéndose a la fregada, perdón mi expresión, es una injusticia. Y sí podemos alzar la voz los ciudadanos. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron la minuta de vuelta por la Cámara de Diputados que amplía el catálogo de delitos por los que se puede enjuiciar al presidente de la República. Con el voto mayoritario de Morena, las comisiones se allanaron a los cambios realizados en Salazar. Al proyecto mismo que establece que el titular del Ejecutivo podrá ser juzgado por delitos de corrupción y electorales, así como por traición a la patria. Sin embargo, las modificaciones eliminan el planteamiento aprobado por la Cámara Alta para poder enjuiciar también a diputados y senadores por los mismos delitos, lo cual fue criticado por legisladores de oposición e incluso de Morena. El senador del PAN, Julen Rementería, Lamentó que los diputados hayan suprimido el piso parejo que se había propuesto para el titular del Ejecutivo y los propios legisladores.
0: Lo que planteamos es que pudiéramos estar en igualdad de condiciones frente a cualquier acto de este tipo al que tuviéramos que ser llamados. Ponerle, permítame la expresión, el piso parejo tanto al presidente de la República como a los legisladores.
1: En tanto, el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, reconoció que a los diputados les dio miedo y se echaron para atrás.
4: Me duele mucho tener que reconocer y darles la razón a los compañeros opositores. Dicho en palabras mexicanas, se echaron para atrás los diputados. Les dio miedo. Esa es la verdad. Les dio miedo.
1: El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, negó un aumento en el monto del aguinaldo de los legisladores para el próximo año. En un escrito dirigido a Grupo Reforma, el legislador argumentó que el monto adicional corresponde al impuesto que deberá ser reportado a la Secretaría de Hacienda. Añadió que en lo que respecta a sueldos y salarios no se incrementa un solo peso. Delgado insistió en que los legisladores solo tendrán un aguinaldo de 40 días de dieta, lo que correspondería a los 140 mil 140.504 pesos y no a los mil pesos como se había dado a conocer. De acuerdo con datos de la plataforma nómina transparente de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de la Función Pública lanzó el pasado mes de abril, el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, y por lo menos 11 miembros de su familia y un socio, siguen cobrando su salario en Pemex. Lo que en suma da un monto bruto cercano a los 700 mil pesos. En los registros se ubica a la hermana de Carlos Romero, así como cuñados y a sobrinos, quienes cobran salarios por un monto total de 686 mil pesos y van desde los 94 mil hasta los 29 mil pesos mensuales. La hermana de Romero de Champs, María Esther Romero, percibe 46 mil pesos mediante dos registros en Pemex Corporativo, mientras que el mismo Carlos Romero cuenta con dos registros en Pemex Refinación que en suma percibe la cantidad que su hermana. Por otra parte, Fernando Pacheco Martínez, socio y amigo de Carlos Romero, es jefe de departamento local técnico en Pemex Refinación y cobra con dos registros que suman 57 mil pesos mensual. Y el tercer tribunal colegiado en materia penal declaró sin fundamentos los recursos de queja que interpusieron Mariel, Helen Eques y Hilda Margarita Austin y Solís, esposa y madre respectivamente, del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quienes reclamaron la resolución de una juez de distrito quien no admitió pruebas a su favor. Mariel y Hilda ofrecieron pruebas para tratar de demostrar que no cometieron algún delito, como aseguró la Fiscalía General de la República en la carpeta de investigación que judicializó por el caso Odebrecht. Sin embargo, la juez Sandra Leticia Robledo, titular del juzgado primero de distrito de amparo en materia penal, determinó no admitir las pruebas por ser inviables, inviables. Lo anterior porque consideró que se debieron desahogar ante el juez de control que libró las órdenes de captura por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, confirmó la muerte de dos personas, entre ellas un bebecito, un bebé de tan solo dos años y una más con lesiones derivado de la explosión de un polvorín clandestino en el municipio de Tultepec. Al lugar de los hechos, llegaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil para atender la explosión registrada en un taller clandestino de pirotecnia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que uno de los fallecidos era un menor de dos años, además de su padre de 22. Se presume que en el lugar de la explosión se almacenaba pirotecnia irregular. La misma historia de siempre. Es increíble cómo todavía no se puede regular esto, de cómo inclusive todavía muchas familias crean en este proyecto o al menos en este tipo de negocio, sabiendo que está de por medio sus propias vidas. Y pareciera pareciera ser que las autoridades no están sumando esfuerzos y tristemente año tras año, porque lo puedo decir como tal, suceden desgracias. Y normalmente donde suceden son precisamente en el Estado de México. Entonces, ¿qué tan coludido o no está el gobierno como para que entonces no haga algo al respecto? ¿Por qué no lo regula? ¿Hay también corrupción en eso? ¿O qué está sucediendo? ¿Por qué permiten que todavía miles de familias se dediquen a esto sabiendo que pueden perder la vida? Es una tristeza que se tiene que regular. Y Un joven mexicano de 17 años trató de ingresar a Estados Unidos escondido en el tablero de un compacto. Esto sería su segundo intento para pasar como indocumentado. Los hechos se dieron en el puerto de entrada en Calexico, California, el pasado lunes, cuando durante una segunda inspección migratoria las autoridades fronterizas dieron con el joven escondido en el compartimiento del tablero entre el volante, la guantera y el motor de un Ford Taurus del año 2001. El vehículo era conducido por dos ciudadanos estadounidenses de 21 y 28 años, quienes fueron entregados a las autoridades correspondientes para su proceso legal, mientras que el joven mexicano fue presentado ante las autoridades migratorias para su posible deportación. El pasado mes de marzo, el joven habría tratado de ingresar por primera vez a este país con documentos que no le pertenecían, por lo que fue detenido y deportado por agentes de migración. En Francia, la Embajada de México en ese país emitió una alerta por la desaparición de una turista mexicana de 35 años originaria de Querétaro. Dicha alerta fue emitida desde el pasado 26 de noviembre, luego de que, de acuerdo con los familiares de Edith Raya Cedillo y la Organización de Desaparecidos Justicia, la última vez que hablaron con ella mencionó que se encontraba cerca de la embajada. Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre este caso.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Ya es. Ramiro, cuéntanos, ¿qué onda con los espectáculos?
0: Gracias, Ana Gaby. Vamos con la
10: información de los famosos. Bueno, la actriz Ailinder ves aclara la polémica fotografía que se dieron los bebés desnudos. Sabemos que ahora en redes sociales están muy fuertes, incluso tienen un reality a través de una plataforma. Vamos a escuchar a Elí Derbez, favor, en el aeropuerto, y esto comentó con respecto a esta fotografía.
7: Pues bien, todo sí, bien. Estoy <risa> ya estoy muy acostumbrada, exactamente.
5: No quitar tiempo. Sé que, sé que viajes, ya voy ya tarde. Así que no tomas esta foto donde sean los tres
0: hermanos desnudos en un vapor. No sé. Bueno, es que se publicaron unas fotos de ah, donde están ustedes dos en un baño turco Fue cuando ¿no?
7: estábamos en el en el viaje de, de la familia. Pero sí nos metieron al jamán, a todos encuerados, ¿tú crees? Qué sí. mal está eso.
10: Bueno, pues así es como responde la hija de Juane Derbez. Cambiamos de información, sabemos la problemática que se ha suscitado con ob 7 Bueno, el día de ayer ya regresaron a los 90 Pop Tour. Todo al parecer, este, pues hubo un acuerdo, un supuesto acuerdo. Incluso lanzaron eh, los 30 años que vendrá este próximo año de Gira, esta agrupación OV7. Bueno, pues son Río Roma que comentan que este tipo de situaciones laborales, pues son muy comunes entre los grupos, incluso también platican del supuesto retiro de yuridia con la cual ellos trabajan. Escuchemos a Río Roma.
8: Cuando nos hemos peleado es porque no, es que esta canción que es mejor que esta y no pero esos son enojos artísticos ¿no? que está padrísimo la verdad
0: pero chicos ¿cuál es la recomendación que ustedes eh, siempre hablan con la prensa charlan con nosotros en el caso de Yuridia que últimamente pues ha estado pues en, en, en la nota ¿no? tiene ella ha comentado que tiene un problema social de poderse comunicar ¿cuál es la perspectiva?
8: Híjole, bueno, pues primero le mando un beso a Yuri porque pues la queremos muchísimo. Y, bueno, pues ella, ella con todo esto que tiene y, bueno, pues yo creo que hay que, hay que respetarla, hay que entenderla. Y, y ya, la verdad es que no me, no me clavé exactamente en qué pasó. Lo que sé ahorita es que ya está mejor. Le mandé un mensajito con mucho cariño. Y, y ya, yo creo que, pues, obviamente nos debemos a, a los medios y siempre, pues siempre, siempre que pregunten bonito, pues hay que contestar bonito, ¿no? O sea, es como... Así es la vida.
10: Mucho mando de los espectáculos 5 de la tarde en contacto a través de
1: FMI Globo Ya los escucharemos. Feliz fin de semana, Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una segunda pausa. Regresamos con más.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
2: Milton.
5: ¿Usted qué va a hacer con 100 mil dólares? Voy a abrir
8: un bar. ¿Y
0: cómo se va a llamar?
8: Bar, el cine. ¿El cine? Sí, para que las de a las muchachas. Amá, güey, cine, no. Pues, ah. vamos,
0: vamos. Hoy, 8 de la noche, Río 70. últimos días. Duérmase. Boletos
1: en taquilla el reino de los juguetes de Soriana. Aprovecha 20% de descuento en todos los juguetes para niño y preescolar. Además, 6 o 12 meses sin intereses. Y aparta lo que quieras con el 5% de su valor. Dales lo mejor. Soriana hiper y super. Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 2 aplican restricciones. El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso... Estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un
9: nuevo comienzo.
1: Comadre, ¿ya viste tu recibo del agua? Hay un cupón de Pollo Matón. Checa la promoción. Hoy no cocino, ya la hice.
9: Pollo Matón, me
6: corazón. ¿Qué te pasó en el cuello? Me forzó a tener sexo, dice que soy de su propiedad Nadie te puede obligar a una relación sexual, no somos propiedad de nadie Pues sí, pero me pidió perdón, mira, hasta me trajo flores Claro, pero mañana otra vez te maltrata y luego vuelve a pedir perdón ¡Qué
2: fácil!
1: Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres Comunícate con nosotras al Instituto Estatal de las Mujeres Al 2020-9773-76
0: Gobierno de Nuevo León, siempre ascendiendo Llegaron los días imperdibles Peugeot. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el Peugeot que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo Peugeot y maneja tranquilo. Para más información visita tu distribuidor Peugeot más cercano o ingresa a peugeot.com.mx.
8: Aplican restricciones. Oferta válida hasta el 15 de diciembre. Sujeto a disponibilidad y cambios.
0: Llega a Monterrey. El clásico de Charles Dickens. Un cuento de Navidad. El musical. Con Adal Ramones como Scrooge. Del 5 al 14 de diciembre. Auditorio Luis Elizondo. Boletos en Ticketmaster.com.mx. El tecnológico de Monterrey y la gran audiencia invitan. Coca-Cola. Estamos más cerca de lo que creemos. En HB. Esta Navidad, Santa está a cargo. Ven a HB y aprovecha el Segundo a mitad de precio en toda la decoración navideña. O bien pinos artificiales con un 40% de descuento. Fíjense al 2 de diciembre. HB, lo mejor todos los días.
6: Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día.
0: Usted escucha, MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Deportes con Paco Ánimas.
1: Ya regresamos con más información a Deportiva y de qué buen ánimo estamos hoy. Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana Gabriela? Pues contento porque los regiomontanos
8: ganaron. Y hoy hay final del fútbol femenil y es regiomontana. Entonces, hay mucho de qué platicar. Ayer el equipo de Monterrey se impone en casa cinco goles a dos un partido que no está cerrado en el papel por los dos goles de visitante que logra hacer Santos Laguna, pero que se antoja complicado le pueda dar la vuelta al equipo Santista el próximo eh, fin de semana en las vueltas de la Liguilla del Fútbol Mexicano. Escuchemos lo que dijo Jonathan Orozco al terminar el partido. No
0: estamos dando por vencidos, eh, estamos equivocados obviamente no es el partido que esperábamos, creo que el equipo eh, propuso Eh, no vino a encerrarse, no vino a buscar el marcador Eh, no queda más que bajar los los días que tenemos, levantar la cabeza y y buscar darle la vuelta a esto tenemos la ventaja que metimos dos goles entonces hay que buscar estar más más concentrados eh, no tener tantos errores cortar las transiciones rápidas de ellos eh, y bueno, aguantar el cero, tenemos que aguantar el cero como da lugar en nuestra casa, con nuestra gente eh, con el apoyo de ellos, yo creo que eh, en casa fuimos muy complicados eh, en casa metimos varios, varios partidos, más de cuatro goles entonces creo que el equipo tiene con qué para revertir
8: Por otra parte habló Dorlan Pavón figura y pieza fundamental para el triunfo rayado, escuchemos lo que dijo Buen trabajo del equipo sabíamos que la liguilla son todos los partidos, sabemos que Todavía no nos hemos pasado, faltan 90 minutos y hay que seguir semana a trabajar para ir a pues, un buen resultado allá. Sí, nos empatan, pero igual tuvimos la calma, seguimos con la cabeza en alto y sacamos el objetivo. Ahora faltan 90 minutos, hay que ir allá porque ellos allá, un rival que juega bien a la pelota y más del local. Entonces igual Monterrey tiene que ir a proponer como vamos a hacer en todos lados. Por otra parte, también el equipo de Tigres logró el triunfo de visitante y lo que más se me comentaba en la semana era el tema de Miguel Ángel Ortega, el arquero suplente de Tigres. Habló a la llegada del día de hoy a la ciudad de Monterrey. Escuchemos lo que dijo el joven arquero.
0: Pues muy contento. Yo creo que todo el equipo está muy contento porque pues venimos trabajando mucho tiempo atrás y finalmente están los resultados todo lo que hemos trabajado. ¿no? En el fútbol pueden pasar muchas cosas. Son 90 minutos y en esos 90 minutos puede dar Eh, un cambio totalmente diferente, ¿no?
8: Por otra parte, también mencionarles a todos que qué posibilidades existen de una final regia en el varonil. Pues ahí les va. Si pasa León la llave contra Morelia, no importa lo que pase en el Necaxa contra Querétaro, León se enfrentaría a Rayados, esperando que Rayados mantenga el resultado y pueda pasar. Y Tigres se enfrentaría al que salga de la llave de Necaxa contra Querétaro y se enfrentarían en la gran final. Eh, que sería en el estadio universitario, porque eh, pues, eh, terminó en mejor posición en la tabla Tigres. Pero, si pasa el equipo de Morelia, pasa Rayados y pasa Tigres, tenemos semifinal regia eh, eh, cantada para esta instancia que sigue en la Liga MX. Por otra parte, les mencionaba hoy a las 9 de la noche, partido de la Liga MX Femenil, la gran final de ida entre el equipo de las Rayadas del Monterrey contra el equipo de Tigres Femenil, en la casa de Tigres Femenil, en donde tiene ya una racha de 10 puntos, partidos sin poderle ganar rayadas al equipo de Tigres en los clásicos regios, vamos a ver qué sucede el día de hoy es un partido complicado, futbolísticamente llega más motivado quizá el equipo de Tigres por lo que logró el fin de semana pasado, pero también, hay que decirlo, Rayadas llega en el mejor torneo que han tenido en la Liga MX, así que será un duelo imperdible hoy a las 9 de la noche, si usted va a ir al universitario, llegue temprano, si usted lo va a ver en televisión, eh, pues siéntese temprano a ver este partido porque va a ser un partido de nivel, inclusive me atrevo a decir, que tipo liguilla varón ¿eh? así que usted cheque lo puede ser hasta inclusive mejor, aunque los de liguilla, la verdad es que han estado muy buenos todos, eh pero vamos a ver qué sucede, hasta aquí los deportes, Ana Gabriela, excelente trabajo.
1: Muchísimas gracias. ¿El productor solicita pronósticos?
8: Hoy el partido es de pronóstico completamente reservado. Hoy es el pronóstico reservado, no, no, no. Bueno, en, el, en la Varonil, fácil. Pasan los dos regios, pasa León y pasa el equipo de Necaxa. No, Querétaro no le alcanza a. Pásano, ya el vuelta.
1: productor anotando. Necaxa, pasa los regios.
8: Necaxa, los regios y León. Por lo que tendríamos <risa> la posibilidad de una final rey. Y en la femenil es un partido de pronóstico reservado. Que ¿Por tenga qué? un excelente fin de semana. Hasta aquí la información deportiva.
1: Pues nos quedamos entonces con la duda.
8: Pronóstico reservado.
1: Gracias por. Estamos preguntándole por qué, pero ya se, ya, ya cerró la puerta. Ya no está. Se fue de cabina. Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos sintonizado en esta tarde de viernes, esperando que esté muy bien, que disfrute este fin de semana con sus seres queridos. Las calles algo locas, pareciera sentirse como que de pronto ya vamos o estamos a un salto de estar en el mes de diciembre. Gracias por escucharnos. Le recuerdo redes sociales a su disposición. Me puede encontrar como Anagabi EM en Instagram o bien a través de Twitter como Arroba Anagabi Espinosa. Ahí podemos platicar acerca de los diferentes temas que aquí en MBS Noticias Monterrey platicamos con usted. Que tenga muy buen fin de semana. Se queda ahora con Gaby Vargas.
4: No
0: importa cómo estés Siempre puedes estar mejor Mejor, mejor, mejor. Con Gabi Barras.
3: Hace unos días Leonor comenzó a releer la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez Y está verdaderamente encantada leyó este libro por primera vez hace muchos años cuando apenas tenía 15 se lo dejó como tarea final el maestro de literatura y aunque Leonor disfrutó de ella su principal interés era pasar la materia con una buena calificación como lo hicimos todos muchos detalles le parecieron pintorescos en ese momento otros se le hicieron confusos y algunos simplemente no los entendió Han pasado 30 años desde entonces y el libro durmió y durmió todo ese tiempo en un librero de la casa de sus padres. Hace unos días, un domingo en el que Leonor y su familia fueron a comer con los abuelos, vio el libro en su estante, le llamó la atención y lo tomó. Al abrirlo quedó ante sus ojos la contundente frase inicial. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía, ...había de recordar aquella tarde remota... ...en que su padre lo llevó a conocer... ...el hielo... ...en lo que su madre llamaba comer... ...Leonor se fue a un lugar apartado... ...y comenzó a leer... ...Macondo... ...la familia Buendía... ...los gitanos... ...y todo el universo de esa gran novela... ...se hicieron presentes ante sus ojos... ...mamá me llevó el libro... ...luego te lo devuelvo... ...dijo Leonor al despedirse... ...desde ese día... ...ha dedicado todos sus ratos libres... A leer esa obra extraordinaria y a sorprenderse de cómo su visión de ella, a sus 45 años, puede ser tan diferente a la que tuvo en su adolescencia. ¿Y a ti te ha pasado algo similar con algún libro que disfrutaste en otro momento de tu vida y que por causas diversas vuelve a ti? La lectura es sin duda uno de los grandes placeres de la vida. Sin embargo, como todos nuestros días, también se ha integrado a las cadenas de consumo y la aparición de una nueva obra se rodea de una enorme parafernalia de mercadotecnia. Como lectores, nos parece indispensable estar al día, conocer los libros de moda, buscar los bestsellers y no perder detalle de las novedades. Esto sin duda nos puede llevar a leer obras estupendas, pero en el camino también nos topamos con textos que realmente no valen la pena. Pero sobre todo, en medio de ese consumo lector, Muchas veces nos olvidamos del placer de la relectura. A veces ese libro olvidado en un estante de tu propia casa tiene mucho todavía por decirte. El escritor italiano Italo Calvino decía que en la vida adulta debería haber un tiempo dedicado a repetir las lecturas más importantes de la juventud. Los libros siguen siendo los mismos, decía, pero nosotros hemos cambiado y el encuentro es un acontecimiento totalmente nuevo. Toda relectura de un buen libro es una lectura de descubrimiento como la primera. La relectura es un privilegio de la infancia y de la edad madura, dice el escritor argentino Alberto Manguel. Cuando somos niños, nos encanta repetir la lectura de los cuentos decenas de veces y saber con precisión el momento en el que el héroe se meterá en aprietos o cuándo vencerá a sus enemigos. Las relecturas de la edad adulta, por el contrario, están pobladas de nostalgia. Una nostalgia que nos alimenta, nos descubre y nos motiva. Leer es el arte de dar nueva vida a una página. Es el milagro de un encuentro o de un reencuentro. Te invito a que regreses a tus buenos libros de antaño ya que los sigas escuchando.